0: midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le book club de Beurre FM c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent et à ceux qui les lisent. Alors je voudrais dire à Giovanni Cherchi mon réalisateur qui réalise cette émission que j'ai un retour de satellite voilà, c'est juste pour qu'on puisse revenir sur Terre c'est bien Je voudrais revenir sur terre Philippe ouais je voudrais revenir sur terre est-ce que c'est possible Giovanni euh,
1: est-ce que là t'as mon... encore de... ah mais c'est bien santé. ce
0: petit décalage ce qui prouve qu'on est... Euh, ouais, mais j'ai toujours ce... bon le principal on va continuer on va essayer de régler ça en cours d'émission ce qui prouve que l'émission est en direct c'est la rentrée littéraire et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter un professeur enfin un ancien professeur, professeur ce matin qui fera sa rentrée, il s'appelle Idir Ossimi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alias Chemin de Fer, journaliste et ancien professeur suppléant d'histoire. Et je disais que vous participez à un phénomène très français qu'on appelle la rentrée littéraire, avec votre premier euh, livre qui s'appelle La Guerre des Bouffons, chez Clic Édition. Clic Édition, c'est la, mais, la maison qui a été fondée par... Euh, Mouloud Dachour. Oui. Comment vous avez atterri là
1: euh, bah écoute euh, écoutez pardon euh, j'ai euh, travaillé pendant une dizaine d'années au Bondi Blog, on m'a laissé un peu écrire euh, un peu euh, laisser écrire ce que je voulais, on m'a donné une, une liberté de plume que que j'ai utilisé justement pour euh, pour réaliser un vieux rêve, c'est-à-dire écrire un livre que je prépare depuis 20 ans. J'avais commencé à écrire les de ce livre il y a 20 ans à la sortie du lycée. Je me suis dit qu'il y avait des choses à raconter. Et ça m'a mis 20 ans pour euh, pour le mettre en place et euh, un jour, Mouloud m'a contacté. Euh, il non mais attendez, Mouloud Achour, il, il vous contacte pas comme ça s'il si ne sait pas que vous existez. Mais oui. il m'a
0: lu sur le Bondi Blog. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y avait des bribes déjà de oui. cette histoire sur le Bondi Blog. Exactement. Vous oui. avez déjà commencé à raconter notamment la, la cantine des porcs. Euh, la table la
1: des porcs ouais. à la cantine. Exactement. Ouais. Oui. Donc il vous contacte et euh. il dit... Euh, en fait, il contacte plutôt une amie qui dit j'aimerais bien euh, monter une boîte d'édition et publier dire. Il fait ben bah, ça tombe bien, il est en train d'écrire 150 pages. Enfin, il en a déjà écrit 150 pages et tout donc j'ai été contacté. Il a lu les, les premières euh, les, euh, les premières ébauches et puis il m'a fait signer un contrat et puis c'est parti. Et tout est allé très vite et voilà comment aujourd'hui je suis devenu un écrivain alors que euh, j'étais un élève qui pouvait écrire un ananas dans une dictée
0: sans a. Hmm. Voilà, c'était pas mal. c'était mais le, le nanas existe aussi Ah ça je ne savais pas <rire> Pas en français, mais nanas, ça veut dire ananas dans d'autres langues, donc vous aviez raison.
1: Ah bah, bah, bah merci, bah, je, suis, je suis soulagé.
0: <rire> la guerre des bouffons, euh, vous revendiquez la paternité ou la fraternité avec le, le livre euh, La guerre des boutons
1: Oui, oui, ce, ce côté un peu de, euh, de bandes d'enfants de, de, qui, euh, qui se disputent pour des boutons, qui sont dans, un, dans, un, dans une logique de, de conflit de clans, oui. oui, il y avait, euh, il y avait ce côté-là, oui.
0: Le titre complet du, du titre de, du livre de Louis c'est « La guerre des boutons, roman de ma douzième année ». Donc vous, c'est quoi C'est « La guerre des bouffons, roman de ma dix-septième année ». Exactement. Oui. À Faut quel genre votre livre appartient-il Vous m'apprenez ouais. quelque chose. Vous ne savez pas non, non, le vrai titre du livre « La guerre des boutons », c'est « La guerre des boutons, roman de ma douzième année ah, ». Ah oui Oui. Ouais. Publié en 1912.
1: D'accord. Ben voilà, roman de ma 17e
0: année. Voilà, 17e année, parce que, en tout cas, c'est la 17e année du, du héros. À quel genre votre livre appartient-il Est-ce que c'est un livre, on va dire, autobiographique, ou est-ce qu'il est
1: autobiographique Alors, je dirais qu'il est essentiellement autobiographique. Je me suis autorisé euh, 25% de remix, un hein, remix, c'est-à-dire de, de romancer. Mais sinon, le 75%, c'est basé sur des faits, euh, des faits réels, des faits que j'ai vécus. Mmh. J'ai fait un peu un travail euh, d'historien, parce que j'ai fait des études d'histoire. De, j'ai toute une pile chez moi d'anciens bulletins, euh, les mots sur les agendas, l'emploi le, le, du temps aussi, parce que c'était important, de, le, le nom des salles et les horaires. J'avais gardé tout ça. Euh, J'avais des archives, en fait. Ouais, J'avais des archives. et euh, J'ai un peu fait ce travail qu'avait fait euh, Hérodote, qui racontait la qui racontait les guerres médiques euh, à l'époque de la Grèce antique. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était partie prenante parce qu'elle était du, du côté des Grecs, mais qui a essayé quand même de, de faire un peu un, un, le, le premier travail d'historien, comprendre l'adversaire, un peu de, de, de sociologie. J'ai essayé de, de limiter, en fait, euh, sans, sans, vouloir, euh, sans vouloir être présomptueux. C'est lui qui m'a inspiré. Je me suis dit, je vais raconter euh, ce qui m'est arrivé comme un événement historique, parce que bon un, un conflit entre, entre, entre cités et la cité grecque. Euh, je vais essayer de, de faire un peu ce travail d'historien avec des sources, mais malheureusement, euh, avec euh, voilà, j ai, j ai, je pouvais pas être impartial. J'essaie d'être honnête, mais impartial, c'est pas possible. Et quand vous vous replongez dans vos
0: dossiers, dans vos archives, quelle odeur est-ce que ça
1: a... Ah, c'était un bonheur. C'était la nostalgie. C'était les années 90 où tout 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 me semblait meilleur. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais. Euh, d'ailleurs je cite George du Grenier qui dit, qui dit la même chose les années 90 tout me paraissait meilleur quoi. Tout, a, tout avait bon goût on était du, du bon côté du, euh, on était du bon côté du mur on était euh, euh, je ne sais pas comment exprimer ça on, on, on avait des images dans la tête euh, c'était une, une époque que j'ai adoré personnellement après c'était pas vous souci. avez aimé
0: votre enfance et votre adolescence
1: oui, ouais. euh, oui, oui euh, même non, avec je... l'appareil dentaire <rire> oui. et les lunettes oui, parce que, bon... Euh, oui, parce que, bon, alors peut-être que ça ne me paraissait pas si important que ça, en fait. Parce que, bon, à 17 ans, pas les appareils dentaires d'aujourd'hui, comme on voit à la télé sur les, et sur les, les réseaux sociaux, hein des appareils de torture, tout simplement. Ça a duré deux ans, euh, avec des, des élastiques qui vous tiraient. Non, non, c'était... Euh, c'est c'est pas ça que je retiens. Euh, on retient les moments heureux. Le, le cerveau est assez bien fait. Euh, il, il refoule tout ce qui était un, tout ce qui était un peu désagréable et euh, les moments heureux sont sont, sont 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 mis en avant. Et, et, et moi j'ai beaucoup aimé euh, replonger là-dedans, surtout que bon, euh, je trouvais un peu les euh, tout ce qu'on racontait dans les médias un peu anxiogène. Donc je me suis un peu replié sur moi-même, mon histoire, ma, ma nostalgie. Et c'était c'était un moment très agréable. L'écriture de, de ce bouquin était très agréable. Mmh.
0: La boîte euh, Lucky Strike en fer, elle est, elle existe. Elle est toujours là, oui.
1: Ouais. oui je je l'ai toujours. Qu'est-ce qu'il qu y a dans votre boîte Lucky Strike Il y a mes souvenirs, il y a mes souvenirs, euh, les cartes postales des amis, des cousins. Euh, il y a des, euh, il y a la photo de, de mon grand-père. Alors je voulais en arriver là,
0: puisque c'est lui qui euh, qui ouvre votre livre. Oui. Finalement avec une citation euh, pour un Kabyle, mieux vaut la mort une vie de honte. Et oui. ça, Cette histoire, cette phrase-là, c'est votre grand-mère qui vous la raconte un, un soir dans son lit et elle vous raconte l'histoire de votre grand-père. Vous nous la racontez ou pas
1: Oui, oui, c'était mon premier jour d'école. Ma première... Euh, J'arrivais en maternelle et on euh, l'a écrit Moi, je voulais jouer avec des amis. Ils m'ont dit non, t'es en salle arabe. Et je ne comprenais pas ce que c'était. C'est ce, ce jour-là où j'ai compris que je venais d'un pays étranger et euh, ma première réaction, c'était... Enfin, même si vous étiez à Bondy. Hein. oui, oui. 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 Oui, mais à 4 ans, on ne sait pas ce que c'est qu'un... On sait pas ce que c'est qu'un... Ce qu à 4 ans, on est tous pareils, quoi. On ne sait pas ce que c'est qu'un rond, ce qu noir, on ne sait pas ce que c'est qu'un noir, on ne sait pas ce que c'est qu'un arabe, on est tous des enfants, quoi. Et là, j'ai compris que je venais d'un pays étranger, que j'étais un étranger, et j'avais euh, j'avais honte de moi, surtout que, bon, mais mes camarades, euh, mes autres camarades étaient, étaient bien habillés, beaux comme des Français, comme on dit en Algérie. Et là, je me suis senti tout de suite complexé. J'ai eu une honte de moi qui commençait à... à, à à, à se créer dans, dans mon petit cœur d'ours brun. et ma grand-mère a vu ça Alors du goûter, m'a vu triste alors que j'étais toujours un enfant joyeux. Elle a tout de suite compris, Enfin, c en tout cas c'est comme ça dans mon souvenir, et puis elle m'a rejoint dans mon lit d'enfant, elle m'a raconté cette histoire de, de mon grand-père qui, euh, qui, qui a préféré, euh, qui a été prisonnier pendant la guerre d'Algérie, qui a préféré mourir sous la torture que trahir ses compagnons d'armes et, et sa cause. Et euh, du coup, d'une minute à l'autre, je suis passé de la honte de moi à, à la fierté, la fierté de, de ce mmh. qu'a fait mon grand-père. Et puis, euh, depuis ce jour, plus jamais le racisme ne m'atteint. Ça me passe au-dessus. Je, je connais ma... C'est à ce moment-là où je connaissais un peu, bon, bah, la... pas ma valeur, mais bon, je n'avais certainement pas ma honte de, de mes origines. Bien mmh. au contraire.
0: Et votre grand-mère est, est restée avec avec cette photo hein, donc qu'elle vous, qu vous transmet et à élever ses enfants toute seule et rester avec cette histoire.
1: Oui, oui, oui bah oui, elle, ça l'a, ça l'a. Ça, oui, ça, ça, c'est une histoire qui a beaucoup marqué qu l'a beaucoup marquée parce qu'après la mort du grand père, elle a dû élever ses enfants toute toute tout seule dans la guerre. Et euh, elle a été très très courageuse et ça a été pour moi, euh, oui, ça a été un c'est un exemple, une bonne fée, celle qui me qui me raccrochait à mes origines, mais toujours euh, toujours très très doux. Toujours elle, elle venait souvent en France, jamais dans la rancœur, jamais. C'était pas. Très tôt en Algérie, on m'a expliqué que ce n'était pas la France qu'ils ont combattu, mais le colonialisme. Et la France, ce n'est pas le colonialisme pour moi. C'est plutôt la déclaration des droits de l'homme et plein d'autres choses merveilleuses. Et euh, je trouve, Elle a beaucoup participé à mon éducation, à celle de, de mon frère et de mes sœurs. Et, et pour ça, je suis très reconnaissante. Mmh. Vous avez toujours eu des liens avec euh, l'Algérie. Euh,
0: quand vous étiez petit, c'était 70 jours au Bled, même pendant les, la décennie noire. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui vous disait votre, votre père pendant cette décennie où beaucoup de gens ne faisaient plus le voyage hein, pendant oui. pendant quelques
1: années. Alors déjà oui, on partait ces 70 jours parce qu'on partait quelques jours avant juin avant la quelques jours avant la rentrée euh, grâce à la à la bienveillance des professeurs qui euh, qui nous laissaient partir avant parce que le billet était moins cher parce que les prix explosent l'été et on arrivait euh, un petit peu après ou juste à la rentrée pour euh, bah, pareil pour même euh, parce que sinon les euh, avec euh, quatre gamins un de l'autre côté de la Méditerranée ça coûtait trop cher. Donc on passait 70 jours par an. En Algérie, y compris pendant la, la décennie noire. Alors les, les premières années euh, avant la décennie noire, les années 90, où l'Algérie s'ouvrait euh, au multipartisme, tout ça, c'était euh, c'était une, une euphorie. On découvrait aussi les anciens, euh, les anciens héros de l'indépendance, qui ont été bannis euh, par, par le pouvoir en place. C'était euh, c'était très bien. Moi, j'avais rencontré Aït Ahmed, qui est, euh, qui est dont, dont la sœur a été euh, a été mariée dans la famille. Je l'avais rencontré. Il m'a dit, Ah, tu t'appelles Edir, c'est un très beau nom. Il même, j'ai même eu l'honneur de, de l'entendre parler de mon, mon grand-père c'était très éloignant vous dans quelles conditions un mariage un mariage à un moment je vois une porte fermée avec mon frère mon frère qui est, qui est, qui est un pro du squat et il savait qu'il y avait quelque chose Camel derrière. Camel ouais et euh, on rentre dans la pièce, et on voit Ahmed à tabler avec des gens importants et, et, nous... et ça vous parlait vous à, à ce stade-là Et c'était 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 le, le héros de la Kabylie à l'époque. C'était ah. le héros parce que bon euh, oui, non, bien sûr. voilà après, après enfin, il voilà, voilà exactement. Et donc on a eu euh, oui, oui je l'avais rencontré les euh, 92 je crois. Après tout est parti en, en, en cacahuète les euh, les meurtres d'innocents, les villages massacrés. Et j'ai connu, oui, j'ai connu les années noires. J'ai connu, euh, j'ai connu des, euh, des événements un peu traumatisants pour euh, pour les Algériens. Moi, j'ai partagé juste une infime partie de leur peur. Hein. Je, je veux pas dire que je suis un mmh. vétéran de guerre. J'ai partagé une, une infime partie de leur peur, mais euh, votre père avait un stratagème. Oui, la nuit. La nuit, à Alors, alors je, je raconte
0: non. ça. Je On raconte, enfin, alors... si, si, je raconte ouais. tout. Ouais.
1: Non, mais par exemple, moi, je suis... Euh, le... Il y a eu une explosion à l'aéroport d'Alger deux jours avant notre départ euh, en, en avion. J'ai été à un moment dans une bousculade géante euh, au marché parce que quelqu'un avait joué avec des pétards. On croyait que c'était une bombe cachée sur les euh, sur les échos. J'ai vu plein de blessés partout. Euh, et à un moment euh, où ça commençait... Euh... Alors, la cabillée a été préservée très longtemps. Euh, des terroristes, mais à un moment ils s'installaient dans, dans la région, entendant parler d'eux et euh, je m'en souviens, mon père, il a dit bon, ben, là ça commence à être un petit, un petit peu chaud Camille, euh, les dit, on vous dormir à la terrasse avec des grosses pierres s'ils arrivent, vous leur balancez le, du haut de la terrasse moi j'irai au, euh, au, au, au contact Gourdin à la main pour l'honneur et puis vos, vos frères, vos, 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 votre mère et votre soeur euh, s'enfuiront dans les champs parce qu'on était, était dans une maison très éloignée des autres maisons du village alors, au milieu d'un champ euh, Alors c'est quel village en fait On sait qu'il y a une forteresse euh, le, le gros le, le, le gros bourg c'est asmelt c'est le, le, le gros bourg de la région mais moi je viens d'un petit village dans les euh, dans les montagnes hmm. et pour votre père il y avait c'était pas négociable c'était une... on y va euh, quoi qu'il arrive ah oui c'était euh, les vacances en algérie c'était euh, ouais c'était un, un, un sacerdoce on a essayé une fois on a essayé d'aller en comment dire on a essayé d'aller euh, à Deauville en vacances l'été on arrive sur la plage et mon père dit, elle est où la, la mer bah, elle arrive à 17h avec la marée salut <rire> on est à Paris il a pris un billet euh, trois fois trop cher on est, on est, on est parti okay. en Algérie et, et encore qu'on pas, vous avez pas donné la température de la mer hein, en plus <rire> non, on a pas de eu, la mer qui arrivait hein. on n'a même pas eu l'occasion de, de se tromper le pied non oui pour lui pour lui l'été bon, il travaillait toute l'année euh, dans son taxi donc pour lui l'été c'est l'Algérie c'est le retour aux sources ouais. euh, c'est cette envie aussi de montrer que qu'il a quitté un village un peu de, dans, dans la misère qu'il a et qu'il a réussi il y avait cette envie là et cette envie de se, de se reposer au village. Quoi. Alors pour lui c'était le bonheur, pour nous c'était souvent euh, toute la journée sur une pierre, et, euh, il y avait ce côté ennui mais au moins il nous a fait découvrir notre, euh, no, notre, notre pays d'origine, c'est mmh. comme ça qu'on est devenu aussi algérien.
0: Votre père avant notre taxi il avait été recruté par
1: les usines C'est oui, c'était Javel
0: Non c'était où Ah il ne m'a pas, il m'a pas. Parce que euh, à Paris il y avait Javel, mais qu'est-ce qu'il y d'autre
1: je pourrais pas vous dire mais je sais qu'il a travaillé est, ils, ils étaient ils démarchaient ils cherchaient des oui ils allaient dans les ils allaient dans les dans les villages ils cherchaient des ouvriers parce que bon il y avait un manque de manœuvre un manque de main d'œuvre important donc ils étaient très demandeurs il a ouais, ouais il est parti très tôt euh, du village juste après l'indépendance et puis voilà il a fait sa vie en France et puis comme il était euh, comme c'est quelqu'un qui a euh, qui a un don qui a vraiment un don pour, pour conduire il était plus doué pour, euh, pour conduire une voiture que pour les monter à la chaîne il est devenu chauffeur de taxi euh, ce qui fait sa fierté et la nôtre également d'ailleurs j'en profite pour passer bonjour à Hamid qui nous écoute en ce moment dans son taxi euh, voilà, spécial dédicade à Amid Hamid, à un, un, un ami voilà.
0: à, à, c'est le vrai prénom d'Idir oui oui, c'est vrai on en reparlera tout à l'heure Idir Ossini ouais. c'est un des grands livres dont on parle dans cette rentrée littéraire s'appelle La Guerre des Bouffons, aux éditions Clic, et vous êtes notre invité en direct jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est un anniversaire puisqu'il y a 25 ans, quasiment jour pour jour, le 30 août 1997, s'arrêtait le club Dorothée. Oui. 25 ans. Ouais.
1: Ah ouais, J'étais en Algérie en plus, je m'en souviens. Ah oui Oui, oui. Ouais. Et c'était Triste C'était... Alors non, on ne se rendait pas compte à l'époque. Parce que, que vous dites qu'il y a deux
0: personnes dans votre vie qui vous ont bercé. Il y a votre grand-mère et Dorothée. Oui, c'est Je sais vrai. pas comment Dorothée doit le prendre.
1: <rire> non, non, elle doit très bien le prendre, elle a... Elle a, elle a su un, un ouais, elle a su introduire dans mon imaginaire des, des héros vraiment formidables qui, qui m'ont vraiment inspiré. Et, euh, non non, elle peut, elle peut vraiment être fière de, de ce qu'elle a fait, elle, elle a marqué toute une génération et, et plutôt positivement malgré toutes les critiques qu'elle avait reçues à l'époque. On voit qu'avec le temps c'est le temps lui donne raison. Mais c'est vrai que quand ça s'est arrêté club de on venait euh, c'était un acquis pour nous le club de bon, euh, vous, vous
0: étiez très très ado déjà
1: on avait 17 ans ça ouais. commençait dans ouais. notre tête ça commençait et que Dorothée et euh, Monsieur Azoulay me pardonnent ça commençait à être un petit peu ringard pour nous on était plus vers les serrés adolescents euh, Art Leclerc à vif on était euh, voilà on voulait un peu quitter cette enfance quoi. Mmh. mais très très vite c'est-à-dire le, le club Dorothée arrêté en août en octobre-novembre on commençait à faire la liste de tous les dessins animés qu'on a connus les moments et la nostalgie est très très vite revenue et euh, personnellement et mes camarades du, du lycée dont, euh, dont Zen et Karim que je salue on a, on a on commencé déjà à parler de, de la bonne époque des mangas, la bonne époque des dessins animés. Euh, euh, et vraiment, oui. Oui, je veux dire, euh, on trouvait ringard quand ça s'est fini, mais on a très vite regretté ce qu'on qu a dit. Ringard, ça
0: ne veut, veut rien dire. Ça, c'est. Euh, oui. Non, ça veut rien dire, ringard. On, on est toujours ringard à un moment donné, puis après, le temps passe, oui, voilà, la nostalgie. Et après, mmh. après, ringard, tu deviens culte. C'est ben voilà, euh, marrant de voir toute une génération de rappeurs aujourd'hui, de, de Quadra, qui, qui parlent de cette époque de, de, de Club Dorothée. Il bon, y a seule euh, une série dont on ne peut pas parler, c'est Albator. Pourquoi Pour des tas de raisons. Euh,
1: alors nous, chez nous, on ne pouvait pas dire Albator. Voilà, c'est que... pour ça que <rire> dit ça. Bon, alors, bref, bref. À la maison, quand on disait Albator, mes parents pensaient qu'on s'insultait, qu'on se disait Albator. Et donc, du coup, dès qu'on disait Albator, c'était une gifle.
0: Voilà. voilà. Va dans ta chambre. Oui, mais avec ta gifle. Vous avez grandi à une époque alors où il n'y avait qu'une télévision par... Euh, ça paraît fou aujourd'hui, mais où il n'y avait qu'une télévision par foyer, une télécommande, parce que c'est celui qui tenait la télécommande qui décidait de se regarder, où il y avait encore des cabines téléphoniques avec des cartes pour téléphoner, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Vous avez grandi dans cette ambiance-là. Oui, Vous avez des... non, Mais c'est important de, de le rappeler.
1: Oui, ça oui. paraît fou. Oui, j'ai voulu, voulu mettre ces marqueurs d'une époque dans mon livre parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas... Euh, quand on voulait voir quelqu'un, il fallait sonner chez lui, il fallait avoir, être en interaction avec ses parents, il fallait qu'il soit là. Euh, il y avait ce doute. Euh, on n'avait pas cette facilité avec les, les portables et tout ça. Et puis, euh, comme on le voit maintenant, ou quand on envoie un message, si tu pas de réponse, c'est la fin du monde, tu euh, les embrouilles secret, Non, Non, non avant, on n'avait on on, on pas tout ça. On avait... Euh, et si,
0: fille, et si une fille téléphonait à la maison, alors là, c'était.
1: Ah oui, bah chez moi, c'était. <rire> ah ouais, c'est un tabou. C'est un tabou que qu'on a heureusement euh, brisé. Parce qu'après une fois, une fois que c'est fait, bon, bah après, là, les parents se rendent compte que il, il y a rien de méchant. Mais la première fois qu'une fille m'a appelé à la maison, ça a été euh, les yuyu, la fête, le jus d'orange. C'était, un événement. C'est un événement la première fois qu'une fille m'a appelé à la maison. Et s'appelait comment ça s'appelait
0: Marine. <rire> ah, oui c'est pas comme dans le livre.
1: Non, c'est pas comme dans le livre, j'ai changé le nom. Ouais, valait mieux. Ouais,
0: ouais, Bon, la guerre des bouffons, euh, chez Click Edition vient de sortir. Les bouffons, alors, ce sont euh, ceux de la zone pavillonnaire de Bondy Sud. Alors, vous, vous êtes né
1: à Bondy. Alors, oui, il y a les bouffons des pavillons qui, qui habitent voilà. euh, qui, qui, euh, qui sont les, euh, ceux de la zone sud. Mais on peut être un bouffon, même si on habite dans une cité. Il suffit juste d'être euh, mal vu par la société du, du collège, c'est-à-dire, à -dire, euh, rien suffit, euh, un, un défaut euh, de style vestimentaire, euh, être pauvre ou, euh, quand on est une fine euh, avoir, euh, ne pas avoir de, ne pas avoir de forme. Tout, euh, tout peut vous mettre dans cette caste euh, qui est haïe par les, les autres. Moi, je les appelle personnellement les, les pouces-souffles français, référence à J.K. Rowling et cette, et cette école de. Et euh, cette maison dans, dans, dans Poudlard où où les gens sont gentils et euh, mais qu'ils n'ont pas le, le respect de leurs camarades.
0: Hmm. Là aussi, c'est une belle histoire d'édition, J.K. Rollins. Ah oui, oui, oui. Ça, pour le coup. Donc vous, vous êtes Bondinois, vous êtes natif de Bondy, ça vous le précisez. Qu'est-ce que ça, cette Bondinoiserie est euh, est-elle constitutive de votre identité En euh... quoi est-ce que c'est une part de vous
1: alors je pense c'est comme n'importe quel Français, chacun, chaque Français a son, euh, a son village, son patelin. Et ben pour moi, Bondy c'est mon village. C'est, euh, euh, c'est, j'habite pas en banlieue moi, moi j'habite, euh, ouais, j'habite à Bondy. C'est voilà, c'est, euh, c'est là où toujours, je suis né. Hein. toujours, ouais. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai été euh, heureux, c'est là où je me suis marié, c'est là où mes enfants sont nés, ils sont natifs, nés d'un, nés d'un natif. Euh, c'est, c'est, oui, c'est, euh, c'est mon bled. Il n'y a pas d'autre mot, C'est, c'est mon bled. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Mmh. La cité de la Sablière. à la cité de la Sablière qui est toujours debout. J'ai l'impression que, d'après ce qu'on m'a dit, elle va, elle va bientôt être détruite, ce qui va me briser le cœur. Mais oui, c'est là où j'ai, c'est là où j'ai grandi.
0: Mmh. Et vous êtes né à la maternité de Bondy. Vous dites à l'époque, il fallait être courageux. C'était ah, votre mère qui était courageuse
1: Alors disons qu'elle elle est excellente hein. C'est pour ça que mes enfants y sont nés Mais elle avait mauvaise réputation Parce qu'elle est, euh, elle est dans, dans un endroit un peu euh, Elle est dans les quartiers nord de la ville Qui sont mal appréciés euh, c'est vrai qu'on raconte des histoires de, sur, sur l'hôpital, de, de gens mal opérés, tout ça, enfin des, euh, des, des légendes urbaines pour la plupart. Mais euh, c'est vrai que la mauvaise réputation. La, la, et donc du coup, les rares qui sont nés à Bondy, on, on considère qu'ils ont du sang bleu, Qui, qui sont nobles, Qui sont, qui sont nés sur euh, les terres de la commune, ce qui leur donne parfois un sentiment de, de supériorité. Ouais, vous raconter une enfance qui est presque à la campagne. Oui, oui, c'est comme ça que j'ai vécu moi. Euh, pour moi, Alors pour... c'était quand même du béton déjà ben, Quand vous vivez en dehors des grandes villes, même en banlieue, vous vivez un peu à la campagne. Une, une cité, c'est un village avec ses secrets, avec, euh, avec ses, ses, ses figures. Euh, vraiment, la, la cité, c'est un village. Hmm. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est pour ça que moi, dans, dans mes écrits, dans, les, dans mes lectures, je me suis tout de suite reconnu dans, dans Pagnol, euh, Claude Michelet comme des euh, pour moi, j'étais plus proche d'un de, récit d'enfance de, 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 dans un village à la campagne que qu'autre chose. C'est marrant. Dans les remerciements, vous remerciez pas Monsieur Marcelin. Ah mon, j'aurais dû. Oui, j'aurais Parce que euh, c'est
0: lui qui vous fait découvrir Pagnol.
1: C'est vrai. J'aurais dû. Je, 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 je vais rectifier le tir dans le deuxième livre. Ah oui, il faut. C'est ouais, ouais. lui qui vous a fait découvrir. Ah oui, c'est un excellent prof de, de français. Alors, euh, je peux, je peux peut-être dire son vrai nom dans. Ah oui, parce que c'est vrai que si c'est un pseudo dans le, ouais, est un dans pseudo le dans livre, dans les ça parle, ça, qu'il écoute. C'est à Monsieur Etier, Monsieur Etier, qui était mon prof de français en quatrième, en troisième, et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait, pour euh, pour me faire découvrir de, de magnifiques lectures, et pour bah, pour m'avoir appris le français, tout simplement, Enfin, du moins les bases.
0: Hmm. Votre livre se passe en, en cité, comme on dirait aujourd'hui, et
1: finalement, la vie que vous
0: racontez, votre histoire, votre enfance, ça ressemble pas du tout à la vie euh, de cité qu'on imagine. Ça veut dire que c'est aussi ça, la vie de cité
1: oui, oui, il n'y a pas que. Alors attention, hein, tout n'est pas rose. Il y, a, il, y a, il y a aussi des trafics, il y a aussi de la, de la violence. Mais il n'y a certainement pas ça. C est, c est, je veux dire, si vous si vous visitez une cité et que vous parlez que de violence, c'est comme si vous visitez une maison et que vous parlez que des toilettes. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup plus que ça. Mmh. Il y a une grande solidarité. On rit beaucoup en, en banlieue. Alors moi, vous me dites que j'ai une enfance de cité, mais j'ai euh, quitté la cité pareil dans un dans un pavillon aussi. Donc ça a pu basculer au sud, vous êtes allé au-delà de la la Voilà, voilà, voilà on a pour vivre dans un pavillon, on a, on a dû aller dans, dans le centre-ville ce qui était aussi tout agréable mais mais longtemps, longtemps moi même même quand j'habitais dans un pavillon, j'ai regretté cette enfance euh à en fin, la cité parce qu'en cité, on a une, une très grande liberté quand on est enfant parce que tout le monde vous surveille, tous les parents vous surveillent. Vous êtes l'enfant de tout le monde. On vous laisse pas faire une une bêtise et euh, et J'ai aimé ce moment. Moi, à quatre, 5 ans, je sortais dehors, quoi. J'étais enfin dehors au bac à sable, mais il y avait cette liberté, il y avait cette solidarité. Et euh, c'est là on a découvert. Moi, j'ai découvert la, la paella. Avec nos voisins espagnols, ils nous ont ramenés en Espagne. La première fois qu'on va, qu je crois, c'est la seule fois qu'on allait en vacances d'été euh, en dehors de l'Algérie. On est allé en Espagne. On avait adoré. Euh, je crois que c'était quelques années après Franco. Euh, on voyait l'Espagne renaître oui, qu qui part. Qu se libérait, en ouais, fait voilà. Ouais, c'était magnifique. Non, j'ai euh, j'ai aimé tout chaque jour de de mon enfance à, à la sablière. Et, je et remercie... vous, vous fréquentiez, vous alliez les les, les uns chez les autres. Avec... Oui, oui on, son, on sonnait chez les gens. Euh, t'as pas une orange ou t'as pas un, un ouais. verre d'eau ou as pas... et euh, par exemple on avait un jeu électronique euh, que tout le monde faisait tourner. Euh, la majorité des, des enfants de la cité étaient, euh, étaient d'origine marocaine. Ils étaient, ils étaient généreux, les primo arrivants dans la cité. Voilà ça, exactement, ouais, oui, parce que c'était une cité de cheminots SNCF, et donc il y avait beaucoup de, à l'époque, il y avait beaucoup de cheminots SNCF d'origine euh, marocaine. De marocaine. Ouais. Mais il n'y avait pas que, il y avait d'autres. Et franchement, c'était euh, magnifique. C'était vraiment magnifique. En plus, bon, cette cité, elle était collée, elle était collée au beau quartier de Bondy. Donc, en plus, on avait à l'école cette diversité sociale. On avait accès à un à autre univers. À, à des gens d'un autre milieu et ça se passait globalement bien bon, à part euh, le salarabe qu'on m'a dit en, en maternelle mais euh, le c'était pas vraiment représentatif de, de tout ce qui mmh. été euh, mon enfance parce qu'après bon après l'année d'après euh, cette première année en maternelle il y a eu SOS racisme qui est se, arrivé oui. voilà on, est, ouais. on se sentait protégé à ce niveau-là se sentait protégé par les euh, les Mitterrand malgré, bon, euh, il y avait toujours ce côté crise et, et chômage qui nous angoissait, déjà quand on était petit, mais pour le reste, c'était euh, des, des très belles années. Vous vous êtes
0: senti protégé par les années euh, Mitterrand oui. jusqu'au bout
1: Jusqu'au bout, euh, je n'ai pas souvenir, mais euh, j'avais vraiment cette impression que oui, on n'avait pas le droit d'être raciste, injuste, ah, attention, c'est mes yeux d'enfant. Non, c'est ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que beaucoup après se
0: sont dit, finalement, on a été euh, abusé par les années Mitterrand.
1: Oui, je, je comprends on, ce, que, a, ce, que, ce que vous voulez dire. Il a été oui.
0: cocuffié par les animaux Mitterrand.
1: Oui, alors ça, à mon avis, c'était plutôt dans le monde des adultes euh, ou ouais. sur, un, sur un jeu politique. Où, euh, donc, je n'ai pas, pas les tenants et les aboutissants. Mais quand on était enfant, non, ça, ça, on, ça nous parlait. Il n'y avait pas de. On pouvait pas. Je veux dire, le, le grand méchant loup, c'était euh, Jean-Marie Le Pen. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le, le grand-père raciste dont certaines personnes sont, euh, voilà, sont plutôt indulgentes. Mais euh, c'était une époque où on se sentait protégé.
0: Alors, votre mère, c'était le ministre des Finances à la maison. C'est pour ça que vous avez pu acheter le pavillon. C'était le
1: premier ministre également. <rire> euh, la, la mère gouvernait, le, le père régnait, mais c'est la mère qui, qui gouvernait un peu plus. C'est grâce
0: à elle que vous avez pu acheter le pavillon finalement.
1: Oui, euh, et au travail, euh, Économal. un euh, euh, travail acharné du, du père euh, aux économies de la mère, euh, qui a ouais. aussi, c'est euh, très mis vite à travailler en étant assistante maternelle. Voilà, qui euh, qui faisait ça vraiment. Euh, elle, elle était vraiment dans les règles avec, avec les enfants des autres. Avec nous, elle se fait un peu plus. <rire> C'est-à-dire ouais. que, que alors aujourd'hui on appellerait le 119. Hein. Ah euh. non
0: bah si, Aujourd'hui, on appellerait les 119.
1: Oui, bah alors, euh, oui, ce que, ce que je raconte, la, les punitions que je raconte dedans. Dans, alors, euh, Par exemple, la bouche à la harissa. Ouais, bah quand on ment, euh, ouais, on fait la, la harissa dans la bouche. Mais après, c'est une question de perception. Je me suis, je, on se considérait pas comme des, des enfants battus. Un enfant battu, euh, un enfant battu, c'est quelqu'un, bon, bah voilà, qui, qui porte ça sur, sur lui, qui a les épaules courbées. Donc la bouche à la harissa, les coups de ceinture,
0: les coups de claquettes. Les ouais,
1: mais la plupart étaient mérités Alors faut, faut voir, faut voir qu'elle, qu'elle était mon frère. Et en plus, il dans ses conneries. C'était, c'était soit ça, soit on, soit on détruisait le monde autour de nous. On était obligé d'être tenu. Et sans compter qu qu'ils viennent bon, ils, ils ont grandi en Algérie où, 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 où la pédagogie en, en, en infantile dans les années 60, c'était de la, la science-fiction, quoi. Donc ils ont fait, je ne leur en veux pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec avec ce qu'ils avaient. Je leur suis même très reconnaissant. Euh, non, je me suis pas jamais considéré comme un enfant malheureux. Ah, C'est pour ça que, que je tu...
0: dis, j'ai toujours que quand on regarde une époque avec les lunettes oui. d'aujourd'hui, effectivement, ça, ça peut,
1: ça peut, ça peut choquer. Oh, oui, je comprends, je comprends tout à fait. Moi, par exemple, j'ai des enfants, j'aurais jamais mis une gifle, quoi, euh, et je le ferai jamais, j'espère. Mais euh, ouais, il y a eu ça, mais ça m'a pas. Sauf la dernière, il y avait, euh, il y avait
0: un théorème qui disait ou une théorie qui disait que la dernière ne devait, devait être épargnée.
1: Eh ben, ils ont appris de leurs erreurs, donc le, le, le petit dernier de la famille, on le touche jamais, on le gifle jamais, on ne l'engueule jamais, il fait tout ce qu'il veut. Quand il sort le matin, il y a son nom qui est écrit dans les nuages. C'est merveilleux d'être de le dernier dans une famille algérienne.
0: Idir Ossimi est notre, notre invité aujourd'hui pour parler de La Guerre des Bouffons. C'est son premier roman qui paraît aux éditions Clique, premier roman. Et on en parle jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. signé est notre invité à l'occasion de la publication dans cette rentrée littéraire de son premier roman s'appelle La Guerre des Bouffons aux éditions euh, Clic. Vous vous prénommez Idir comme le chanteur. Est-ce que vous avez demandé à vos parents pourquoi Alors, Idir comme
1: le chanteur, je crois que c'est la phrase la... La plus... <rire> que j'ai le plus entendue dans ma vie. Avec beaucoup de fierté, à chaque fois que je dis Idir, comme le... tout le monde me dit « Ah, comme le chanteur ?» Et je dis « Oui, je suis très fier. » Alors oui, alors il m'a appelé Idir parce qu'à un moment... bon. Euh quand ma mère a su qu'elle était enceinte de moi, peu de temps après la naissance de mon frère ils ont parlé de l'éventualité de... de vous renvoyer, d'où la... vous venez là. voilà, de nous renvoyer, d'où de... nous venez et ma mère a demandé son avis à mon père qui lui a dit bah ouais on fait ça parce qu'on va pas pouvoir gérer deux enfants et comme ma mère est, est... est... est cabile, elle refuse d'obéir à son mari donc elle me garde et pour marquer le coup, elle m'a appelé Idir qui veut dire il vivra en, en berbère je pense aussi que chanter a une grande influence, parce qu'au moment où je suis né, il commençait vraiment à faire parler de lui. Euh, et il vivra, je trouve que c'est un nom parfait pour quelqu'un né dans une culture menacée. Quoi. Parce qu'à l'époque, la culture berbère était, euh, était, était menacée.
0: Mmh. Et vous racontez qu'il est, il est, il est parti, il est décédé le jour de vos 40 ans.
1: Exactement. Le jour de mes 40 ans, il est, euh, il est mort. J'ai vu ça comme un signe. Et j'adorais dire, parce que euh, pour moi, c'était le... plus un enfant de la terre qu'un Kabyle. Euh, C'est-à-dire qu'il était vraiment. Euh, il chantait avec tout le monde, il chantait avec, euh, avec des chanteurs arabes, maliens, celtes. Et, et je me suis vraiment reconnu dans, dans cet amour pour la, la, la diversité du monde. Quoi. Mmh. Vous l'avez rencontré ou pas Oui. Et oui, à un moment, j'avais gagné un prix de journalisme. C'était un de mes premiers articles que j'avais écrits. Et euh, il m'avait invité à. Ra euh, euh, C'était à Radio France, il m'avait donné le prix média des diversités à l'époque, c'était en 2007 ou 2008, de l'Institut Panos. Et Idir a chanté pour moi, ces gens-là, et euh, je l'ai rencontré et tout. Et euh, je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui, quoi. Bon, allez, on va faire
0: un, un scoop là sur More est-ce que vous pouvez nous chanter Idir sans habit Idir sans habit Oui, sur l'air de Rémi sans famille. <rire> L'émission euh... termine à 13h, donc si vous
1: voulez la chanter, Alors, attention, matin. Une euh... il s'appelle Idir, il est sans habit. Il marche dans la rue. Enfin, bref, j'oublie. C'était Rémi sans famille, Idir sans habit Ouais, voilà. Ouais. Parce que vous aviez un look. Longtemps, vous avez eu un look. Ouais, alors, ouais, alors, euh, le, le, budget vêtements dans la famille, c'était pas le plus important, loin de là. C'était plutôt le téléphone à l'époque. Le téléphone était très cher. Donc, euh, je m'habillais bien ce qu'on appelle les habits du marché. C'était très mal vu dans une dans une dans une cour de collège. Et en plus, comme je grandissais vite, c'était souvent euh, voilà le, le pantalon était souvent trop court. Donc oui, alors euh, ouais, euh, les habits du marché. Euh, les habits du marché, c'était mal vu. Donc du coup, oui, les camarades me m'appelaient et dire sans habits. Alors honnêtement, ça m'avait pas touché plus que ça à l'époque. Hein. C'était peut-être moins important, finalement,
0: le... Oui, le, alors
1: le... c'est plus tard, quand ça arrivait en, en troisième, quand on commence à s'intéresser à l'amour, la, à la, à, à, à que oui, ça commence à, à nous toucher. Mais moi, à l'époque, tout ce que je pensais... Euh, pff, moi, je m'en foutais, quoi. Vous étiez suffisamment beau pour pas être habillé. <rire> non,
0: j'étais... <rire> ça, c'est dans le livre. Ah, il, y des passages, il y a des passages dans le livre.
1: Non, non, j'étais... J'étais un bourreau des cœurs. Ouais, ah, j'étais... Non, j'étais... alors peut-être. Ah, si, malgré vous.
0: C'est la timidité, ça marche à tous les coups. <rire> Elle est très bonne. C'est un, <rire> un vieux truc, la timidité. Oui, la timidité, bien. la... Ouais. Le... ouais. Peut-être. Bon, la guerre des bouffons, l'action se déroule en... Alors c'est rentrée 1998. Vous venez... Ah, non, rentrer... 97. On en 98. 90...
1: Euh, non, non, 98, pardon. C'est ça, 98.
0: Ouais, on est en 97, mais c'est la 98. rentrée 99. Pardonnez-moi. Sinon, je vous raconte la rentrée 99. <rire> vous rentrez en première S1. Oui. Euh, alors je sais pas comment vous avez fait pour arriver là C'était le Graal, hein. la première S1 c'était le Bac S hein. Oui le Bac S c'était le Graal ça, les, Toutes les portes étaient ouvertes ah oui. Et alors que votre mère elle avait décidé de vous renvoyer au bled quelques années auparavant Pour aller garder des moutons ou des chèvres
1: Oui parce que je faisais beaucoup de bêtises euh, à l'école Donc je... vous en êtes bien sorti oh Oui parce qu'elle euh, m'a calmé direct quoi. Elle Quand elle a été convoquée par euh, la CPE, Parce que je signais moi-même mes mots euh, sur le, le carnet elle m'a pas, du coup, elle m'a pas, pas de gif, pas de ceinture, elle okay. m'a juste enfermé dans, dans, la chambre. Mais ça, c'est, en vrai, l'histoire des carnets? C'est tout à fait vrai. L'histoire de facteur, tout
0: ça, c'était, c'était vrai? Vous aviez C'était vrai. Le alors, euh, euh, euh,
1: légèrement exagéré avec le facteur, il n'y avait pas ce côté, euh, il n'y avait pas une sorte de, de bureau, où il recevait tout le monde. Mais on s'arrangeait avec le facteur pour avoir, pour pas avoir le bulletin de la maison. Si, si ouais. Ça, c'est, Et là, tout vous, tout vous aviez
0: deux carnets de correspondance. Exactement. Et vous aviez soudoyé quelqu'un aussi, alors?
1: Euh, un pion, non, ou un... oui avec un pion je m'entendais bien il a, fait semblant de, il a fait semblant de croire que j'avais perdu mon carnet donc il m'en donné un deuxième et, euh, et là bon, bah, j'ai vécu euh, ma meilleure vie donc euh, je faisais des bêtises et signa... enfin, il y avait des mots sur le carnet mais ma mère ne le verrait jamais puisque là elle était pour l'école sauf que la, la CPE était, euh, était beaucoup plus maligne que moi elle avait senti qu'il y avait un problème parce que bon, la mère est toujours sur, sur le dos de ses enfants au niveau école donc elle a appelé à la maison elle est venue dans la cour de récré elle m'a confondu je suis rentré à la maison. Vous, vous a confondu, c'est que... Ben, bah, elle m'a dit, alors, tu signes tes mots toi-même, t'es orphelin, bah, tu vas voir à la maison. Je suis arrivé. <rire> elle m'a enfermé une semaine, j'avais le droit de sortir que deux fois pour faire, pour faire pipi et caca. Et puis, à un moment, monsieur Marcelin, monsieur Etier, a appelé à la maison, il a dit, qu'est-ce qu'il vient de dire et tout, et elle a dit, bah, c'est fini pour lui, la France, il va, il va aller au bled, j'ai pas envie qu'il foute la merde à l'école. Qui, qui gâche sa vie, Moi, ça me dérange pas, mais qui gâche la vie des autres élèves, ça me, ça, ça me dérange. Donc, il va... Il va, il va aller faire le con euh, avec les moutons euh, un bâton et peut-être dans deux ou trois ans euh, la cousine forgeron comme épouse enfin bref donc quand, quand euh, c'était si tu... sérieux ah c'était ouais, le... la menace là. Et quand les, la, la, la CPE et le préfet enfin, principal ont su ça ils ont, ils ont réussi à la convaincre qu'il fallait me donner une deuxième chance et surtout que c'était pas légal parce que j'avais pas encore 16 ans et jusqu'à 16 ans je devais être scolarisé mmh. donc c'est quelques mois qui m'ont qui m'ont poussé à, avec cette grosse bêtise jusqu'à mes 16 ans m'ont permis de la calmer donc euh, j'ai rectifié le tir, je suis redevenu un bon élève Et, ouais. euh, et ma crise d'adolescence s'est terminée Une crise d'adolescence qui a dû durer deux de mois et demi mm -hmm. ouais. Et donc là vous arrivez en
0: première S, en première S Et là finalement le, le statut des premières S c'est plutôt
1: mal vu hein, dans, le, oui, dans, oui. Dans, dans, dans votre nouveau lycée Alors euh, j'en ai parlé avec d'autres collègues Alors ça dépend des, des régions ou des, euh, des régions de France Mais dans certains coins, être euh, en première S c'est bien vu tu étais quelqu'un d'intelligent. C'est l'élite. Voilà, euh, ouais, c'est l'élite. Non, un joueur noir, non, tu étais, étais le bouffon, t'étais l'intello, et, et travailler bien l'école, c'était mal vu. Donc, oui, on nous, on nous jetait des marrons, on nous regardait de haut. Euh, oui, ouais, puis euh, dans la classe, il y avait euh, les amateurs de jeux de rôle, les gothiques aussi, qui étaient déjà qui Oui, ouais, ouais, qui sont mal vus. Alors, on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, parce qu'ils ne sont pas dans l'air du vent, ils, sont, ils sortent du troupeau. On était la classe, oui, des mal-aimés. Euh, des mal-aimés, mal ouais Oui. Et là, vous décidez finalement de devenir un justicier. Oui. Euh, une, une sorte de justicier. Oui, c'est mon imaginaire hein, qui parle. Le Club Dorothée. Voilà, les héros du Club Dorothée. Euh, cette inspiration aussi de, de, de ma grand-mère qui m'a toujours dit qu'on était qu'on était fort quand on est avec les faibles et faibles quand on est avec les forts. Ce qui s'est avéré vrai l'année où j'ai voulu être populaire, je me suis trouvé très faible d'esprit. et Donc là, je me suis dit non, on va pas on va pas se laisser faire. Bon, je me suis pas battu, euh, j'ai pas fait le, le j'ai pas fait le général. Ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à, à j'ai commencé à lutter avec, avec, avec des armes bas, basiques, l'humour, euh, les vannes, euh, mon don pour le renseignement que je tiens de mon frère. Et c'est avec ça qu'on a pu. Euh, voilà, qu a pu euh, finalement Alors, avec, avec, avec votre frère, vous avez quand même monté
0: une succursale du, du FBI. Les, 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 de la FBI. Les forces
1: berbères d'intervention. C'est ouais. un réseau d'espionnage. Euh, ah, le... Les forces berbères d'intervention, à ce qui paraît, il y a la
0: sécurité militaire et il y a les. Il y a, et Exactement. les forces berbères d'intervention, elles ont un réseau ah, oui. d'informations. Là, partout, C'était
1: chez les dames de cantine euh, même, dans, même dans le sein des seins C'est-à-dire la, la salle des profs Où euh, on avait réussi à, à, à noyauter une, une contractuelle terrorisée Pour sa première oui. année dans le 9-3 Donc on avait copié avec elle et nous donnait des informations Ce qui est toujours très utile dans, dans un lycée où, euh, où le bon mot et la vanne peut, peut faire la différence quoi. Vous
0: avez mis 20 ans à écrire ce, ce premier roman alors, 20 ans, ça fait, ça fait beaucoup, vous n'avez pas fait que ça en, en, en 20 ans. Mais finalement, à, à quel moment ça s'est matérialisé, l'écriture de votre roman
1: euh, dire, Pendant 20 ans, j'avais vraiment cette idée, cette envie de faire. Il y a eu plein d'essais. J'ai envie de vous dire, mon roman, c'est une succession d'échecs que j'ai rassemblés pour en faire quelque chose qui marche. Euh, ce qui a vraiment changé les choses, c'est à un moment, j'avais croisé une ancienne collègue qui est devenue une très bonne amie, Claire Pinloup. Qui, euh, je, lui ai fait, euh, je lui ai fait lire euh, les premières pages. Elle a, elle a pleuré, elle a ri. Elle a pleuré, elle a ri. Et c'est ce, euh, ce que je voulais obtenir. Et c'est elle qui m'a donné enfin le, le sentiment de, de ma propre valeur d'écriture, tout du moins. Et c'est elle qui m'a donné le déclic. Encore une autre prof, qui était une collègue, mais qui était une prof. Et je lui dois est beaucoup... Quelqu'un
0: dire, si elle vous donne le déclic, ça tombe bien. <rire>
1: Exactement. Et du coup, ouais, c'est à partir de ce moment-là où j'ai cru que je pouvais enfin être, être écrivain
0: ah, et aller jusqu'au bout de. Oui, exactement. De ouais. Vous
1: avez fait lire votre livre en cours de route ou vous avez écrit dans votre coin euh... J'ai écrit d'abord dans, dans mon coin. Les, les premières pages ont, ont été très difficiles à, à, à lire. Moi, au début, je voulais raconter euh, cette case de premier essai. Ça marchait pas. Je me dis, il faut, faut aller encore un peu plus loin, plus loin dans le passé. Donc, je voulais raconter Bondy. Ça marchait pas et c'est à partir du moment où j'ai parlé de grand-père et de l'Algérie, c'est-à-dire depuis le début,
0: hmm. que ça commence à se matérialiser. Parce qu'en fait, effectivement, on n'en a pas parlé, mais on voit bien, quand vous dites qu'on est, on est, on est, on est les enfants de deux guerres... Oui, on a plutôt des enfants de deux
1: révolutions. Oui, de deux révolutions. Voilà, ouais. voilà quand je dis... Euh, ouais, c'est plutôt deux révolutions que deux guerres, c'est-à-dire les principes qui ont euh, qui ont causé la révolution française et la révolution algérienne même si dans les faits mmh. pas aussi blanc ou tout ou rose qu'on peut le penser oui oui je suis, je suis moi c'est comme ça je me considère comme deux enfants euh, comme un enfant de révolution c'est-à-dire les principes qu'ils ont euh, les, 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 les principes qu'ils ont inspirés quoi mmh. euh, pour moi c'est très c'est très beau ça me parle et ça parle certainement à l'humanité toute entière autant les, les droits de l'homme que que c'est ces, ces, ces paysans algériens qui ont réussi à, à se libérer, à se libérer de, du colonialisme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce, qu ce que les Algériens font depuis, depuis qu'ils existent, quoi. C'est-à-dire toujours, toujours résister.
0: Quoi. Et à quoi ça correspond ce, ce besoin d'écrire et de, de raconter votre histoire
1: Alors moi, c'est vrai, moi c'était surtout aussi une. Euh, il fallait que mes mots, en fait, guérissent certains mots que j'avais. Parce que bon, euh, dans l'histoire, à un moment, je raconte une déception amoureuse qui s'est passée. <rire> assez... J'étais, moi, bon, j'ai été, j'ai été vraiment. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas vous faire du mal. Non, non, c'est bon, s'exorciser. J'ai dit s'exorciser. Et donc voilà, je me suis mangé un, un refus humiliant. C'est pas la personne qui m'a humilié. C'est ce qui s'est passé autour. C'est-à-dire, il y avait des témoins. Il y avait voilà. Et, et, bon, et ça m'a, ça m'a marqué. Ça m'a marqué toute ma vie. Et pour moi, ah, c'est ah, vrai. Ouais, alors, c'était ouais. une époque où on était. Voilà, j'avais j'avais 18 ans. Je confondais euh, malheureusement, je confondais l'honneur le, euh, et, et l'ego, le déshonneur et la blessure narcissique. Et ça m'a ça m'a j'ai traîné ça pendant 20 ans. C'est le NIF ça, <rire> Exactement. <rire> qui était mal placé. Et surtout que mes camarades en ont ajouté. Ils ont fait des tonnes. Je veux dire, euh, le, le jour de mon premier ato est une fête locale à, à, à Bondy. C'est pour avoir.
0: elle ce livre en fait. Tu nous
1: <rire> Donc voilà. Et je me suis toujours dit que euh, la, la, au début, je voulais me venger en, en rebalançant des dossiers, en utilisant le FBI pour euh, pour trouver des dossiers, les dénicher et les euh, et humilier les autres. Mais je me suis dit que c'était pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver les, les mots. Un jour, les mots qui euh, qui répondront à tous les autres mots qui m'ont qui m'ont rabaissé. Voilà.
0: Bon. D'ailleurs, les, les dossiers, je les sortirai lors de la prochaine
1: <rire> édition. Bon, J'étais
0: très content, Ydir, aussi que vous soyez là ce matin, parce que c'est mon coup de cœur de la rentrée, votre livre, donc vous faites la première émission sur, sur Beurre
1: FM. Ah, je, je vous remercie d'avoir choisi. C'est un, un grand honneur. C'est un grand nif.
0: La guerre des bouffons aux éditions euh, Click Édition. Welcome hein, à, à Mouloud Achour, homme de talent. Et le livre vient de sortir. Merci merci été avec nous. Idir, vous, vous. écoutez l'émission en podcast sur Beurre FM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube.